0: 写作其实是语言的艺术。他觉得方言能够提供很大的一个资源仓库，这种资源其实只用了一点点
1: 。他觉得这里面是有非常多的东西可以去挖掘的。我借用一个网友的评论，就是他的读后感：读上节就会有轻度中毒、浑浑噩噩的感觉；读多了就会觉得恶心、头闷、胸痛，整个人都亚健康，进入一种“我是谁？我在哪儿？我都看了些啥了？”状态。
0: 我觉得这个过程是挺有意思的，就是你是走入了另外一个生活图景，然后虽然走进去可能需要花一些时间，但是一旦走进去了，这种特定的语言方式会带你勾勒出一个更加具象的一个生活图形
1: 。在他文章里面，他语言就像他身份一样，随着我需要表达的内容而随意的更改，非常的随便。对，以下来自
0: <笑>一个湖南人艰难的案例。诵读笑的过
1: 程。<笑> Hello， 大家好，我是 Sharon。Hello， 大家好，我是 Dancy。欢迎收听我们的节目《What's Inside 拆盒子》。那本期我们又回到了就是巴别塔系列，呃，关
0: 于语言的议题。然后这期我们想聊一下方言。那可以看到，就是这几年方言其实也有一个慢慢的回潮的现象，无论是文学、音乐还是影视等各个领域。呃，还是说我们的大众娱乐啊，我们的短视频或者脱口秀，方言的存在感其实会比以前有一个更明显的凸显。而且就是聊到语言的话，其实方言也是其中非常重要的一个议题。所以我们今天就来重点聊一下这一个
1: 。嗯，对。但因为方言的话说起来这个议题还蛮大的，所以我们今天只是重点的聊一下方言创作以及方言广告这两方面的事情。
0: 那其实熟悉我们播客的，就是一些听众朋友也知道，就是我跟 Dansey 其实，啊、呃，我们是 base 在广州，但其实
1: 各自也不是，其实不是广州本土人，所以都有自己的一个家乡话。我是湖南常德的，然后 Siri 呢是潮汕的。湖南常德的方言其实和普通话的差别没有那么大，只是某一些用语还有音调上面的区别。对，湖南里面其实好像也有很多不同的语系。对，常德话和长沙话差别就蛮大的。其
0: 实长沙话跟常德是不是属于两个不同？一个是属于湘方言，一个属于北方方言。对，啊，哦
1: 、一个常德和北方官话比较接近，然后长沙的话就更偏南方一点。那
0: 你们能听懂长沙话吗
1: ？听是听得懂的，因为。毕竟我们都是从小看《快乐大本营》和《天天向上
0: 》，《快乐大本营》上面的长沙话应该也就，
1: <笑>对，所以耳濡目染还是听得懂的。对他其中的有一些比较特殊的表达也会熟悉一点，但是就不会讲了。嗯，我觉得湖南话的话，常德常德方言其实没有太多好讲的，因为就跟普通话很像。对，可能就是不分。特殊的表达不太一样，比如说我们我们讲现在写成普通话就是而今而而就是有一点文言的種，就更有点书面语的感觉。对，那其实潮汕话在很多人
0: 听来的话，就完全是一个不同的外星外星语
1: ，我知道被大家所公认的中国方言里面最难懂的两种方言，一个就是潮汕话，对，一个就是温州话。潮汕话其实，呃，在网
0: 上有很多段子啊，你也你也可以看到，就是潮汕话有一些很明显的特征，有人觉得很难学嘛，就是一个字的意思跟一个词的意思往往是不一样的。像我举个例子，花生，就是花在潮汕话就是 h 然后生在潮汕话就是 s 然后花生组合起来就叫 di
1: <笑>这不就跟粤语一样吗？就是粤语的猴子怎么说？猴是猴，子是子，是吧？连起来呢，马喽<嘍>，马喽，嗯，马喽。然后潮汕话有一些很搞笑的，呃，其
0: 实有很多人遇遇到过，就是你的潮汕朋友可能在就跟别人表达说不要的时候，他会说买买买，然后大家就觉得说，哎、欸，你为什么突然那么豪气，一直在说买什么东西？<笑>然后潮汕话还有一个就是有一个很容易学的，就是他的有就是无。
1: 嗯，无就是有吗？对，<笑>真的吗？好吧
0: 。然后就是潮汕话里面，它其实也有很多舶来语。呃，我不知道常德话会不会有啊。就是有很多潮汕的话，从南南洋那边来的一些舶来语，像马来西亚或者说泰国那边传过来的。马来西亚语传过来吗？对，这个可能跟潮汕的一些海外背景有关系吧。哦，我只知道说粤语里面有很多英
1: 语过来的词
0: ，嗯，就是有点类似这种的。其实潮汕里面也有一些是英语过来的，就是这种借词的现象，其实应该在方言里面都多少
1: 会有一点，但是我,我们没有，湖南的没有，比较少是吧？对，可能应该是说沿海地区的方言，嗯、它的这种借词会比较多一些，因
0: 为这种经经商或者说从商的一个背景，然后就会有言语的流动。
1: 对内地的方言的话就挺少的，基本上没有吧。普通话里面也有一些，比如说英语过来的词嘛，它其实也是中间转了一道。嗯、比如说拍拖，它是从英文的 park talk 到粤语的拍拖，然后普通话再把它拿过来用。用，对、嗯、对。
0: 对从这里想聊一下，就是方言创作的问题。针对文学评奖嘛，就有很多人说过这个问题。呃，例如矛盾文学的话，就曾经有过这样的争议：说矛盾文学奖为什么会就是冷落南方？指出一个地域特色的腔调，其实比方言更重要。那为什么这种南方方言的作品在文学创作中会处于一个弱势地位？成了很多读者的一个疑问。当时就是上海作协的。赵长天他其实有这么说过，北方的方言，它的口语跟文字都可以对应的一一表达，但是我南方方言有很多是无法找到这种理想的对应的文字的，所以就是由于语言本身的问题，南方的很多地区，它的创作的作者都会受到一个限制。你们家乡话是能用书面表达出来的吗？我觉得你们应该很容易
1: ，对我们很容易，就就因
0: 为它本来就跟普通话很类似嘛，但是潮汕话的话，很多次就是被问到。怎么写的时候往往是写不出来的，因为它更多的是一个口口相传的一个过程吧，所以它更多的是语言，不是文字。对，呃，虽然也有专门的潮州字典，但是好好难看懂。<笑>就是我们这一代人，基本上有很多人都是不怎么去研究过这个东西的。老人家或者长辈，他们会说出一个你可能完全没有听过的一些词汇什么的
1: 。嗯，其实我们也有一些。那一种很很老的、很传统的那些表达，嗯、然后现在年轻人也
0: 越来越少
1: 用了。对
0: ，好多就是这种方言的话，其实他用文字的话都是不知道怎么去写的，只能用一些同音音译出来。像粤语其实也有这种嘛，就是有很多人都会用一些同音字来译你说的这个词，但是你音译出来的时候，如果你没有形成一个共识的话，往往也不知
1: 道你要表达什么。对，这种很本土化的表达。在很多方言地区，其实都用的越来越少嘛。嗯。但是，嗯，因为我们的就是常德的方言跟湖北的方言有呃是很像的。然后我们这两边呢，嗯、和西南官话也是很像的，就有一些表达还有说法都是差不多的。但是西南官话他们会保留特别多的传统的表达，比如说“对头”哦。啊。我们其实现在很少说了。重庆话好像经常说这个，对我们父母一代是很父母或者是爷爷奶奶一代是很这样说，但到我们这一代已经很少说。嗯、但是在重庆的年轻人里面，他们还是会说这个话，哦、这类似这样的
0: 。那其实为什么现在越来越少
1: 人会用方言来写作呢？一个
0: 非常主要的原因就是我们刚刚讲到的这种无法找到就是比
1: 较理想的一个对应文字。嗯，对，还有一个就是普通话的推广吧。大家在学校从小本来就是被训练用普通话来表达的嘛。像有广州的朋友跟我说，在他小的时候，大家在学校里面都其实还是讲粤语的，只、就是上课课本会用、啊、对，我们也会。<笑>对，但是现在的话就越来越严格，在学校你。正常课间去交流的时候，也要求你去讲普通话，不讲粤语。然后他的小学在前几年的时候，因为出了一套粤语教材，嗯，就被除名了，就,是、就被除名了。对，就被关闭。然后那个教，对，很严重。他就觉得很奇怪，为什么要这么夸张？就因为出了一套粤语教材，然后整个学校被关掉，所以他的学校，他的小学就只好和另外一个小学合并，然后换了那个小学的名字
0: 。嗯。这种的话就有点感觉太过了点，就是它其实可以作为一个辅助，未必说一定要是，就是普通话当然很重要，它是一个可能呃更高效的一个沟通，但是其实粤语的这种形式它也可是可以存在我们的教育体系里面的
1: 。对，这个就牵扯到方言的价值以及方言的保护，我们后面再讲吧。嗯，那
0: 其次关于刚刚说到的，就是为什么为什么越来越少人用。方言创作这个点，其实还有一个挺重要的点，就是方言这种作品，它其实还是有一定的阅读门槛的。就像我们刚刚说的，呃，现在的大环境是这样子，所以大家基本上都是在非常根深蒂固的这种普通话教育里面长大起来的，所以对于就是这种方言，尤其是非北方系的这种呃语言的辨识度或者说
1: 听力，其实是挺弱的。嗯，对，很多北方人就是说南方的语言是鸟语嘛，
0: <笑>那其实就是这也是为什么，就是金宇成他之前在完成了那个繁花的沪语版的那个初稿之后，他还要针对那本书进行一个改良，就目的也是为了说要让非沪语的人群能够读懂嘛。他还是认为，就是说即使这种所谓的方言文学，他也是要呃。把这种方言的文本能够提供给非方言的这种读者去
1: 看的，打通这样子一个方言的屏障，这个是方言作家其中的一种立场喽。嗯，就我一边想要去推广我的这个方言以及它背后代表的文化，另外一边又希望降低它的一个门槛。对，其实还有两种，就是用方言写作创作的一些人、啊有一种的话，比仿话的作者可能更加的极端一点，嗯、他们就是纯坚持，我一定要全部百分之百原汁原味的用我的家乡话来写作。对，这种作家在国外好像更多一点，他的目的是通过文学来推广这种文化，但是大部分情况下，非常极端的这样做的人，他们和政治一般都是有关系的，或者说他的民族属性非常强。嗯，就是他的创作。本身带
0: 的那个目的就是有一定的政治意味，或者说地方民族性这种感觉<对>是吗
1: ？对，他的创作目标非常的强。比如说之前有那个诺贝尔奖一个热门获奖人选，这个作者叫做恩吉吉瓦提安戈，就叫他提安戈好了。他、嗯、有一个比较有名的作品叫做《一利麦种》，原来是用英语写写作的。但是现在，他就只用本土语言，叫做吉库有语，是个非常小众的一种语言。他在当初是为了抗议当局对于英语的强制性教育而被政府逮捕过。获释之后，他就一直和家人过着流亡的生活，过了二三十年才安全回国。然后他认为，语言它是像刀枪火炮一样，是殖民者用来摧毁本土文化的一种武器。所以他觉得恢复母语写作是本民族斩断这种殖民奴性的唯一出路。那他就是获得诺贝尔文学奖是吧？没有获，热门人选。但是有一个是获过诺贝尔奖的，嗯、在02年的时候获过的。另外一个，他也是和这一个提安哥的立场和和出发点是差不多的。嗯、因为他是一个犹太裔的。而且他他的年代，他是一九二九年出生的，所以他是经历过那个纳粹时期的。嗯，他在那一段时期里面是从集中营里面出来幸存的。他就是从集中营出来之后，开始用本土的语言对纳粹进行清算的这种写作。哦，呃，国内其实对于就
0: 是方言写作的话，有一些作家还是挺重视的。像上海籍的作家那一批，像王安忆啊，还有就是，呃，金宇澄啊，张爱玲啊，包括像青年作家张怡微，他们基本上都还就是挺坚持要用一个母语来进行写作，就在他们的作品里面一直都有上海话的一个痕迹出现的。但是他们想要用母语进行写作的立场是什么？嗯，像。王安忆的话，他说过，就是写作其实是语言的艺术。他觉得方言能够提供很大的一个资源仓库，呃，但是由于就是这种传达的关系，就是我们的这种资源其实只用了一点点。他觉得这里面是有非常多的东
1: 西可以去挖掘的。那他们的这种其实是方言是为了写作服务的嘛？对，所以和刚刚说到的那些属于不同的立场嘛？嗯，我觉得你刚刚说的那种，它的目
0: 的性会更强一点。它更多的不是一个文学的目的性，而是自己的一一些观点的目的性。对，之前五条人不就是会被误
1: 会成为那种类型吗？上一届的那一个九连真人，其实他有一点这个目的性嘛，他就是说我要推广本土文化什么的。嗯、然后五条人被误会成为这种类型，但其实的话，五条人他属于将，就像王阿姨那样将方言。当做自己的一种工具是,種是啊，就是有有很多人就说五条
0: 人说他们普通话也说的跟方言似的，然后五条人的回应也很精准，就是说普通话本来也是一种方言。<笑>对啊，这个咱们后续可以
1: 再讲一下，就是这种
0: 语言鄙视链
1: 的问题。嗯，反正在写作当中，把方言视为一种给写作服务的工具的类型，其实是占大多数的。嗯，我想介绍两个。很有意思的作家，其实也不算作家，算是写作者吧。嗯，因为他们也没有出过书或者是怎么样。一个大家应该会比较熟悉，就是大咕咕咕鸡。哦，因为他早早几年的时候在互联网上其实非常火的，微博博主嘛。对，但他现在应该是那个号已经卖掉了
0: 。哦，是，好像有听说。
1: 对，而且因为他的有一些文章也被呃下架嘛，嗯，所以最近的话是影响力没有以前那么高。就如果没有听说过的，可以再在这里介绍一下，他曾经用过的网名有 f o o l l 佛罗密、张大锤等等。然后最有名的一个网名呢就是大姑咕咕鸡，因为他微博网名是这个。嗯，他写作流派被称之为神经病文学<笑> （mind fucking 流派），他的他的那个风格还
0: 是挺明显的
1: 。对他风格非常的。强烈，然后用自己的一个很独特风格去写一些很犀利的文章嘛，然后被粉丝称之为特“特师”，“特师”的意思就是比大师更厉害的意思。他的作品内容包括很短的小说，然后诗歌。我好像没怎么
0: 看过他的小说或者诗歌，我就是有，就是有很多大 V 都会转他的微博之类的，有大概关注过他的小说或者诗歌里面是怎么去呈现这种
1: 方言的呢？嗯，首先，他的小小说的特征是，他的角色一般都是小人物，嗯，然后环境都是那种城市的基层或者是农村人民。那他的这一个设定就是代表了他一定会用到很多底层的语言，对底层的语言。他的文章格局一般构建的非常的小，比如说跳一次广场舞之类的，嗯，中心思想就非常的不明，语言又非常晦涩，情节又非常的缓慢，嗯，人物的行为思想都非常意识流。我我借用一个网友的评论，就是他的读后感，读上节就会有轻度中毒、浑浑噩噩的感觉，读多了就会觉得恶心、头闷、胸痛，整个人都亚健康，进入一种我是谁、我在哪儿、我都看了些啥了。这么夸张？他他<态>主要是哪描述的哪个地方的？没有描述，没区域性明显吗？没有没有，因为他的区域性不明显，所以我说他对方言的运用非常的炉火纯青，因为他的作品里面会出现。各地的方言，对各地的方言，上海话、四川话、港台腔、中文、oh. 英文、日文，全部都杂加在里面，还有粤语。说几个早年之间出自他的流行语，大家肯定都听过。一个是一个猜想不一定对，你们感受一下，炸裂，嗯，还有荤骨七，荤骨七是吴语来的，嗯，发开心要包包也是上海话来的，上海话，对。但是他也因为创造了“李国”和“小粉红”这两个词，这两个词是他创造的。是他创造的吗？对，被疯狂攻击。所以他的个人风格是非常的强烈的，很喜欢的人就很喜欢，不喜欢人就很讨厌
0: 。可以去看一下
1: 港台腔的运用，体现在他对一些用词的选择上面。比如说，他说“互联网”，他不说“网络”，他说“网路”，然后用“行动电话”呀、手机软体，就是 App，、嗯、也是台湾那边的。东南亚，我们说普通话是东南亚嘛？嗯，他会写成方言的腔调，东南亚就是把那个亚改成雅致的雅哦， oh. 而且他非常的坚持，就凡是比如凡是出现东南亚这个词，我全部都用东南亚，一种表达的乐趣。<笑>对，如果对于他的文章感兴趣的话，可以附一个网友做的一个合集。嗯，不过要预警一下，它里面的内容含大量的脏口粗话、政治意识形态性相关词汇、低俗元素，可能有人看了会不舒服。嗯，所以我觉得他的创作是很有意思的，嗯、特别是他把方言也好，其实也不仅仅是方言了，他是把所有的语言都拿来当做他的创作资源库里面的一种内容
0: 。<笑>对
1: ，在他的文章里面，其实语言就好像他的身份一样。对他在这里说一下他的身份，其实很隐晦不明的
0: 。是哪里人呢
1: ？他没有告诉你，他没有建立任何的人设。他不告诉你他是男的还是女的，他可能一会儿用男生的口吻在说话，一会儿用女性的口吻在说话。啊、呃，这个这个何菜头也经常这么玩啊。对，何菜头和他关系很好。对
0: ，我就经常看他微博转他的东西
1: 。对啊，所以他。在他的文章里面，他语言就像他身份一样，随着我需要表达的内容而随意的更改，嗯、非常的随便。呃，对，其实方言的话，在他的文章里面还有一个作用，就是他经常是为了创造他的文章氛围里面的一种陌生感，就是他想，嗯,嗯，他想去在他的文章里面建立一种让大家感到很陌生的那种感觉，还有一种很陌生的意象，嗯、然后去使用大量的方言或者是大家不熟悉的这种什么软体啊这些词汇。说一段他的案例吧，说一小段他的文章里面，比如说有一些对中产阶级的假模假式文艺腔的嘲讽，有一个很小的短段路，这篇文章是这样的，不对，这篇短文是这样的：嗯、青年美工小李突然不见了，感叹号！办公室乱成一锅粥。小李在桌子上留下一个纸条，写道：“压力好大，我要去远方了，再见。”老板暴露，叫来小李的男朋友小张。小张使用苹果行动电话定位功能，直接找到小李位置。感叹号定位显示小李在家里床上躺着看电视。什么苹果行动？呃，对啊，就是行动电话吧。话把手机说成行动电话。嗯、然后前面就会用一些“我要去远方了”，然后我回头发现他在家里躺着看电视。
0: 嗯
1: ，就用这种去讽刺这种中产的文艺腔，但他有的时候又会说一些。你看他这里出现“远方”这种意象嘛？嗯，那他有的时候又会把“远方”这种意象说的非常诗意化。嗯，比如说他有一个诗是这样写的：有一段时间，我们仰卧河底，在另一个角度看时光流淌，你将所有的远方称为河流。嗯，就你看这两个，好像根本不是出自一个人的手。嗯
0: ，
1: 就是哎，不过你刚刚
0: 读这一段，我想起一个
1: 有意思的
0: 点，就是其实方言。作品在阅读的时候，我有时候听一些就是本地人他们在念，会觉得很有趣。呃，我上次是偶然听到一个播客，就是几个女生他们在在阅读张仪卫的作品，用他们本土的上海话去朗读分享的，然后也会讲他们的一些根据他们生活经验的一些感受，我就觉得那个挺有意思的，就是他回归到了他最最初的那种韵味表达
1: 。但你听得懂吗？他们用上海话念？
0: 呃，听听得懂，其实他的那个书面语还挺直白的，就是你可以看懂的那种。只是他们用上海话念出来的话就，就另另外有一番感觉。
1: <笑>那你还有一个要
0: 说的是不是？呃
1: ，对，还有一个比较小众一点的，还有一个就是没有大姑,姑鸡这么有名，嗯、但是语言的运用和他非常类似，人称浪哥。他在豆瓣上面呢写短文，他、嗯、的风格就很像桑版的。就丧气的丧，嗯，丧版的美国脱口秀会加入非常多的个人生活。他和这个特使比较相反的是，他暴露了非常多的个人隐私。你可以从他的文章当中感受到一个非常鲜活的个人形象。嗯，他和大姑机类似的文章的语言特点就是会运用到各地的方言。嗯，但他还有一个非常明显的语言特点，是因为他的生活经历在北美有很长一段时间，所以他会插入非常大量的英文。他的英文不是差一段词，他可能有百分之五十都是在用英文，另外百分之五十是在用中文，中英文夹杂创作。对他，他因为这个创作特点被别人说装逼啊。那
0: 他是一段一段的是中英文，还是说他是夹杂在
1: 夹杂的？他有一段一段的，哦、也有夹杂的。哦、我觉得他这种有时候看得挺辛苦的。是很辛苦，但是你读下来会很流畅。嗯，他的那个运用的手法其实跟大雾记一样，我觉得在这个地方放这种语言能够最好的表达我想说的话，那我就放这样的一个语言。嗯，他其实在有一些文章里面也会用到中国各地的方言嘛，比如说我写到一个描写到一个上海的老头，我就用上海话。嗯，写到 Chinatown 的中餐馆，我就用粤语。有的时候还有用到一些很文言的表达，我觉得他实际上也是想用本地的语言来更加生动的塑造这样一个场景，以及传达语言背后所代表的文化嘛。举个比较短的例子，他这篇文章名字叫《小伙子不是本地人》吧？嗯，然后他的描写分三段，然后描写了在上海、纽约和北京三个场景。第一个场景是上海。跑去弄堂与野生棋手下棋，正在对弈之中。头顶阳台，一个睡衣阿姨探出头来拍棉被啊！我眉头一皱，大喊一声：“哦、oh, 呦！”阿姨愣了一下，回了一声：“哦、oh, 呦！”继续用力拍，鸽子四散飞起。注意这个鸽子四散飞起。嗯。然后棋手阿伯微笑着看着我，嚼着生煎。注意这个嚼着生煎。嗯。然后很 casual 地问了问朋友。我,我不会说上海话，对他这里是用上海话，海话<笑>朋友侬唔是上海人吧？你应该怎么说？朋友侬唔是，侬不,不是
0: 上海，唔<笑>
1: 是上海人吧？朋友，你不是上海人吧？我尴尬的笑了一下，低头扭捏，搅动衣角，轻声说：“我宿迁来的。”然后阿伯就笑一笑，伸手拍拍我的肩膀，说。放心，阿、啊、拉从来不歧视外地人。小伙子，暂住证记得办哦。我脸色潮红，说：“<笑>阿白，放心，我办好了。”然后阿白听罢，满意的点了点头。啊，上海的场景完了，嗯、然后里面的重点就是在弄堂，鸽子四散飞起。嗯，阿白嚼着生煎。嗯，我是外地人。第二个场景是纽约，然后他的描写是：纽约跑去某广场与野生棋手下棋。嗯，正在对弈之中，街角一老黑哥杨博冲着苍穹突然一声很 random 的大吼，我猛地从棋盘上抬起头，一脸懵逼的四处张望，鸽子四散飞起，棋手微笑的看着我，嚼着披萨，很 casual 的问了问<笑> ：“Bro， 不是本地人吧？”我尴尬的笑了一下，低头扭捏搅动衣角，轻声说：“我新泽西来的。”阿哥笑笑，伸手过来拍拍我的肩，说 ：“It's OK， 伙计，你过桥费付了吗？”我脸色潮红，说 ：“Bro， 放心，我付掉了。”然后棋手听罢，满意的点点头。这两个场景其实很对仗，嗯。然后到了第三段，在北京描写，北京跑去胡同与野生棋手下棋，刚一开口说话，棋手爷爷微笑的看着我，问了句：“小伙子，不是本地人吧？”我把棋子一甩，站起身，激动的。说大爷，您有所不知，您这一问把我剧本给毁了。本地人触发对我的心理霸凌，需要构成三个条件：一骑手，二四三个鸽子，三一边吃本地食物一边很开觉得问。你以为我大白天跑您这胡同找您来下棋是干嘛来着？就是想体验一下被彻底羞辱的感觉。您看这鸽子也有了，这棋也下了，可大爷您这两手空空，什么都不吃，我心里构建不起来呀。<笑>您就不能随便吃点什么满足我吗？大爷目瞪口呆，结结巴巴的说：“可是咱北京没啥好吃的呀。
0: ”就是，真的是他这种的话，他就是你必须要融合到一个地方的文化里面去写了。像北京这种，呵呵
1: 他一起来那个拿枪拿掉的
0: 棒就出来了。
1: <笑>对，而且他这篇文章他的出发点就是想讽刺北京没啥好吃的。<笑>
0: 我我觉得这种很适合写作训练，就是这种是具体到细节里面去的，很适合写作训练
1: 。嗯，他的表达就类似于这样，这个里面英文出现很少了，嗯、大部分出现是方言。其他如果是出现了英文的，其实他出发点和这篇文章的出发点是差不多的。嗯，如果对他的文章感兴趣的话，可以先去看他走红的那一篇文章，描写的是在中餐馆的一只鸡的文章。嗯，他那个文章比较长，就不复述了。大概意思就是他在中餐馆想买半只鸡，中餐馆的阿姨很执着的要卖给他一整只，于是双方展开了一来一往的辩论式对话
0: 。然后、嗯
1: 、阿姨讲述了一只海南鸡的鸡生和梦想，最后他被电影《喜老师》的情节砸晕，带着一整只鸡走出餐馆。里面就有很多的在悄悄烫的那种表述，这个挺有意思。对，这两个就是，嗯，可能相对。这一些比较正派的作家来说，更加小众也更加灵活的一些写作者，大家可以去看一下
0: 。就是它其实是比较轻松的一种表达方法，而且在里面你可以明显的看到各个地方的区域特色。那其实讲一下，就是我阅读方言文学的时候，有一个比较明显的感受，就是觉觉得说，呃，这一类作品可能还是需要比较静得下心来。看的，我觉得这个过程是挺有意思的，就是你是走入了另外一个生活图景，然后虽然走进去可能需要花一些时间，但是一旦走进去了，这种特定的语言方式会带你勾勒出一个更加具象的一个生活图景。这里其实可以推荐一下刚刚说过的张怡薇的作品，主要是上海画的，然后还有一个就是黄碧云，是一个比较偏。就是香港的作家嘛，他比较多的是用这种粤语的写作的
1: 。但黄碧云的作品现在不好找吧
0: ？对，她的作品在国国内可能出版比较少，我我看的都是电子版
1: 。<笑>现在方言写作的话，大致上就是我们刚刚讲过的三种立场吧。第一种就是目的性非常强的去推广一个文化或对抗某一种势力，而、啊、用自己的本土语言去写作的。第二种的话是将方言视作他写作资源库里面的一种，哎，还有一种是什么？哦，没有了，就这两
0: 种。不过也有就是反对这种过于强调方言写作的一些观点。之前三联生活周刊有一期是以讲述东北为主题的一个内容，里面就有一个学者他说反对这种过于强调地方文学的特殊性。他觉得地方写作的这种类型，他既要写出地方性，但其实他也要写出普遍性来。但我觉得，就是写作者其实还是可以更多的从自己的生命经验出发，从自己的创作母题出发。不可否认，就是这种方言写作，他可能可以更多的用文字去联系自己的土地的脉搏，然后可以更加有一些在地性的一些表达。但是，呃，还有另外一个事实就是。有些人其实可以跟方言贴得很近，但是现在大部分人其实不是这样子的。就是这几年的话，可能城市变化太快了，然后有很多年轻的作者也好，年轻的读者也好，他其实是跟这种家乡文化是脱节的。如果你离开的那一片，就是你可能就是非常熟悉的土地，然后你刻意的去用这种方言的表达，可能有时候也是未必是非常地道的。所以我的观点就是。驱动你表达的那个命题或者情感在哪里，你就用怎样的语言去表达。像五条人的话，他其他们其实没有说过于强调用海分话去创作这样子的一个点，他们的表达在哪里就会用相应的一个语言。这就是我们刚刚讲的那个点，就是语言是你的表达工
1: 具，你不应该被语言所限制。嗯，对。总的来说，就是对于方言的写作，我们不需要太刻意，也不需要太抗拒吧。那你刚刚说到，既然已经说到五条人的话，要不要说一下用方言创造的音乐人
0: ？对，那在这里其实想推荐一支方言演唱的一支乐队，也就是台湾的交工乐队，交通的交，工人的工。呃，他们是以就是这种客家话去唱民谣的，然后他们创作的议题也主要是围绕农民跟农村。呃，想了解这支乐队的话，也可以指路一下，就是马世芳老师的《听说》这个节目，他们讲过他们《菊花夜行军》那张专辑，就是也是一张非常史诗级的巨作。呃，他们的主唱可能大家都多多少少听过，就是台湾非常知名的音乐人林生祥，有很多。电影的主题曲都是他创作的，就是《阳光普照》啊，还有《大佛普拉斯》配乐都是他做的。这支乐队的话，之前零七年的时候，他们是获得第二次获得了金曲奖嘛，然后给到他们的就是最佳客语歌手，还有最佳客语专辑。最佳作词奖这三项大奖，当时的话，林生祥是把两座带有客家语这样子的一个标签，这样子的一个奖项放在台上是没有带走的。他给出的理由就是说，他觉得奖项应该是以音乐类型来分的，而不是以族群的语言来进行一个划分的。所以他就成了金曲奖创办十七年来第一个拒绝领奖的人。就对他们而言的话，他们觉得是说，呃，所谓的客家话，它只是一种生活语言，而不是一个区隔，所以他们拒绝领奖，其实是一个有意识的动作，去拒绝这种呃超越族群的区隔
1: 。他们的态度就是说，方言音乐不应该成为一个小的类别，对，不应该成为音乐的分类。他觉得他的方言音乐是。就应该和普通话的这个音乐摆在同一个水平线上面来去竞技的。是，
0: 像之前月下的时候，他们有个评论是说，就是五条人他临时切割那一次嘛，然后就是说他们的音乐最大的魅力其实应该是在歌词上面的。很多人就会反问说，脱离的
1: 歌词，难道他的音
0: 乐就会大打折扣吗
1: ？对于我来说，不是咯。那我就可以讲一下了，因为我听音乐完全就是听氛围和感觉的，百分之九十的情况下，我根本就不看歌词。嗯，我听歌的话，基本上就是看，就是听旋律的
0: 氛围、他的旋律跟它的原各种音乐元素
1: 。对，歌词在我这里来说，其实当然我可能是只是一种立场啦，还有很多人他是很注重歌词的。但站在我的立场来说的话，歌词在我这里是非常非常微不足道的一部分。因为我有有的时候我还会去听一些非常非常小语种的歌，他就算把歌词写出来，我也不知道他讲的是啥。还有一些，啊、还有一些歌他根本没有歌词啊，他就只有旋律。所以，对我就是把歌曲很纯粹的视为一个曲
0: 。对，所以就像我刚刚说的，就加工乐队的话，即使你听不懂客家话，但是。交工乐队他们的歌依然是非常就是非常感人，就是因为他的音乐本身的话，它已经是一种语言，它里面有就是他们运用了很多唢呐、乐琴，还有云锣、板胡这样一种就是民间音乐的乐器，包括他们的音乐还会使用一些摩托车声，然后拖拉机的声音，就是你听不懂他客家话讲的是什么意思，里面的那种情绪也是可以听出来的，就是里面的那种乡情民怨，它的泥土气息这些的话。非常多的元素是构成了他音乐的一个深度跟厚度的，所以我觉得音乐的对话它，它它里面本本身流动的这种情感其实是共通的，是可以超越这种语言的障碍的。那其实你看五条人也是同理啊，他们在南方的生活经验、他们的生活方式、他们的唱腔都是呃融合在音乐里面的，然后方言可能只是其中的一部分。
1: 因为关于方言音乐的话，放音乐的根源是民歌嘛。现在有很多人就是吹捧民歌嘛，嗯、然后说民歌才是最本土化的
0: 民族音乐之魂，是吧对？对对对，
1: 没错。<笑>但是我想说一点，就是现在能够摆上台面的民歌，其实都是进化版，原版唱的内容都非常彪悍，是哪一种？就是小姑娘不能听的那一种。山歌吗？你是？对啊，这是山歌，但山歌唱的他原来唱的内容不是我们所能听到的这个歌词
0: 。嗯
1: ，我可以跟你讲，我到时候把它剪掉就行了。嗯、其实现在方言也好，世界上其他的语言也好，都面临着一个小众语言消亡的危险嘛。在中国的话，因为之前推广普通话的这个行动，各地的方言基本上也是越来越少人会用。我们刚刚已经说过了。那在全球范围内的话，根据联合国教科文组织的记载，世界上大概有六千种能说的语言，其中有百分之四十三，就将近一半，都属于濒危语言的。那在中国的话，我们的一个方言的保存情况，前几年有一张图，其实还挺多人看过的，就是六至二岁能够熟练使用方言的人群比例。嗯，在这张图里面的话。其实西南官话就是重庆话、成都话，然后昆明、贵阳这一带的，是保存的最好的，年轻一代能够熟练使用的比例，人群比例是最高的。那其次的话就是粤语，然后就是北方的官话，基本上都还行。那最惨的呢，就是闽南语<笑>，你们的闽南语以及吴语，就江浙那一带的，嗯，特别是江浙那一带的，是。
0: 就是，其实普通话就是以北方话为基础嘛，所以北方方言的这种传播格局要大于南方，也是一件很自然而然的事情。你看，像央视的春晚有多少年都是语言类的节目，都是一个普通话加东北话这样子的一个组合。方言的尴尬呢，更多的在于它既不能成为一种官方通行的一个语言，呃，然后呢，又在我们这种生活中越来越退居在边缘。那其实这个刚刚也有有大概讲过，就是有越来越多的城市化，然后年轻人基本上都是在一线城、一二线城市工作，然后结婚生子、安家落户之类的。另外一个方面就是，地方也在越来越互联网化、越来越城市化吧。然后这种互联网的渗透无处不在的话，使得这种地方文化跟方言也是在迅速的
1: 被城市化。而且，其实就方言来说的话，在。国内是存在着一个方言鄙视链的现象的，它这个鄙视链其实基本上就是和你这个方言所处在的地区的经济发达程度有关
0: 。对，其实像之前月下也有关于南北音乐的一个讨论嘛，也是带出了这样一个语言鄙视链的问题，就是当一个呃乐队如果被贴上了这种方言乐队的标签之后，就似乎他们的作品价值只在于呈现。地方风情，我觉得这其实是一个误区来的，就是或者说，呃，是长期的这种民族音乐它的演唱方式所带来的一个固有的刻板印象，这种其实是我们习惯了站在一个主流的话语地位，对地方的。话语进行一个凝视，这种凝视其实是多多少少有点傲慢的成分存在的。就我们也不会说把一个用北京话唱歌的乐队称之为方言乐队，并,并且期待它在里面就是呈现北方的特色吧。然后，如果之后英文是成为了世界主流的一个用语，那所有的中文标签是否都会被都被打上这种方言的标签呢？大家相信，大家也不会这么觉得。所以就是不可否认，在交流的层面，可能普通话是一个大势所趋。但是在涉及这种文学、音乐还有艺术作品鉴赏的时候，我觉得还是需要有意识的跳脱出这套主客体的一个框架来看待作品的，否则
1: 的话可能会过于狭隘。对，其实这种以北方方言为主体的，对于其他地方方言的一种俯视现象，也体现在非常多的方面。包括现在好像有一些方言，它其实已经出圈了嘛，比如说西南官话，嗯、就是重庆话、四川话为代表的，嗯、在一段时间内非常的风靡。包括东北话，大家很乐于在网上去创造以及传播和这些地方的地区相关的一些段子。嗯、但是它虽然是出圈了，但是大家对于它的一个印象还是停留。就是非常的刻板的，嗯，就是像你刚刚说，比如说我身为一个非东北人，我在用东北话去表达一段话的时候，其实我想表达的那个意境是一种，比如说偏搞笑的意境，或者是我用重庆话和四川话去表达一段话的时候，我也是带着很强烈的一种一种预设吧，去说出这一段话的。你想讲的是不是许
0: 多就是这种方言的创作方式会？被贴上一个比较土的标签
1: ，它也不一定是土，当然也有土的，特别是以东北，对东北那种，或者是其他河南啊、河北这些黄土地啊、农民这些形象已经深入人心了，大家会很自然的把他的方言和土这些标签绑定在一起。但是还有一些其他的，比如说粤语，它曾经因为香港文化的流行而风靡嘛，嗯、所以和它相关的一些东西会被和文艺绑上标签。对，就之前五芳斋做过一个广告嘛，叫做招待所。待所对他拍那一段是一段广告视频，他那个广告视频的主旨就本来已经很抽象了，他的拍摄手法又是用了类似于王家卫的一个，对
0: ，他就是用王家卫的那种成影像呈现方式去拍摄的。然后他好像是做了两个版本，一个是粤语版的
1: 一个国语版的。对，那他做两个版本，为什么另外一个要选粤语版？就是因为。粤语和王家卫以及这种文艺的电影形象绑定的非常的紧密嘛？嗯，还有包括四川话的话，它和这种搞笑幽默会绑定的非常的紧密。应该东北话比较紧密吧？东北话是一种，是北方那种搞笑幽默；四川、重庆是另外一种搞笑幽默。因为在大荧幕上面的话，有很多电影其实是会穿插方言的嘛。嗯，那其中方言喜剧电影是其中的一个主流势力。
0: 嗯
1: ，从《疯狂的石头》开始，到后面的《无名之辈》，对他，《无名之辈》是用贵州话，它也是西南方言嘛，就这种方言加喜剧的搭配对，其实搭配。我想讲一下，就是最近
0: 关注度还挺高的那一部电视剧，呃，《风犬少年的天空》，它是 B 站第一部出出品的一个电视剧嘛，然后我看了几集，觉得有点意思，就是。它是一部青春片，但是它却带上了很强的这种重庆的一个呃区域符号。然后整部剧他们都是用大部分都是用重庆对话在讲的，可能是我这几年看到的少有的能把青春片的这种在地性给呈现出来的吧。以往的青春片可能更多的是把学生隔绝在一个就是校园的墙内，但是生活这部分完全是缺失的。所以它的话在里面是很好的，就是用了这种。把方言穿梭在其中，然后把当地的一个饮食环境啊，还有人物特点各种元素给勾连起来，然后重庆的那种生活气息给呈现的挺好的一部剧，也是一部偏喜剧向的。然后我觉得 B 站又是一个非常懂年轻人的点，就把那种笑点跟泪点的把握都平衡的很好，所以他在这部剧在 B 站上面就挺火的。
1: 嗯，我还没有看这一部剧。
0: 它其实也是有点借用了重庆话，它背后的关联的一一整套就是文化符号跟生活经验在里面
1: 。然后，所以现在电影也好啦，嗯，其他的也好，这些越来越多的方言大众文化作品的出现，很多人的立场都是抱着一种保护方言的这种出发点的。关于方言保护的话，其实就存在两派观点非常截然不同的立场，一个就是要保护，一个就是不要保护嘛。那么不要保护的人的话，他们的立场其实是从实用主义出发的，认为语言就是一个交流的工具，仅此而已。那本着交流的效率最大化这样的一个目的，他们是会觉得全世界用一种语言是最好的，就是。
0: 人类要重建一个巴别塔，要消灭这种语言障碍，建立起一个共通的语
1: 言，是吗？对，不要巴别塔。那在保护派里面，就是有两种人，一种人就是在捍卫自己的方言。嗯、那他在捍卫自己的方言的时候，更多的是在捍卫一种与之绑定的乡情。比如你是潮汕人，你想要去捍卫保护潮汕方言，但是不是潮汕人的其他的外地的。人就没有义务去替潮汕人保护潮汕的方言，但是还有另外一派。但是你要说实用的话，其实最实用的世界语，它一八八七年就已经被发明出来了，嗯、但到现在为止，它还是一个非常小众的语言，没有多少人在用它。所以语言其实会跟它背后代表的一些。历史文化是紧密相关的嘛？嗯，因为我和这一个地方和这个历史和这个文化产生关联，我才会去使用它。所以，想要进行方言保护的这一派的立场，就是本着要保存文化多样性以及去保存这个语言背后的一个历史和文化的价值而出发的
0: 。嗯,嗯，那我个人还是觉得说，在消失边缘的这些小众的方言是有必要说去进行一些保护的，但我。觉得的所谓的保护的手段，并不是说要去靠政府，或者说靠一些热心方言的人士去进行一个挖掘或者传承，这样一种方式其实也是远远不够的。方言在艺术作品里面的表达或者说运用，其实是更有效的一种去提振方言魅力，然后传播方言内涵的一种途径。像有一支乐队叫做“山人乐队”，爬山的山，人群的人，山人山人乐队。他们就采用这种民间采风的方式，去收集一些少数民族的音乐标本，然后用音乐的形式把这些只能口口相传的一些声音给留了下来。呃，你看，特别是像民族少数民族，他们有很多就是压根就是没有文字的，所以只能是靠传唱，把一些关于民族史啊，或者说重要的事件给唱下来的。
1: 因为我觉得，实际上的话，方言保护这一个命题也是一个比较复杂的命题嘛，然后涉及了多方的努力，或者是有各种各样的形式、各种各样的推广可以去做。但是，不管是从实践上来看，还是从理论上来看，方言的保护实际上都是一个非常困难的事情嘛。就这个方言，它到底能不能够传承下来，其实很多外部的因素相关。那从我们就中国来看的话，现在比较出圈的方言，其实就是。东北话和西南的官话嘛，嗯、它其实都基本上依靠了有几点内容吧。第一点就是非常明显的是人口基数，就很简单了、啊，你说的人越少，它肯定就越容易消亡嘛。是北方方言基本上是占了地域的七成。对啊，像之前我们说过吴语，它现在的保存情况是最差的，它的衰落其实也是。和人口基数这一个因素是息息相关的，因为它的衰落其实从太平天国运动那个时候就已经开始了。因为那个时候的战事让无语区的人口遭到过毁灭性的打击，所以让无语能够说无语的人就基本上是减少了一半。不过当时因为上海话它得以发展了起来，所以上海话在那一段时间其实超越了无语的。但是后期又因为上海话它并没有发展出流行文化作品，所以现在的传承程度其实也。不是很高嘛？所以第二点能够传承的因素，其实就是和这个方言相关的一个文化的吸引力相关。比如刚刚说上海，它没有和上海话相关的一些强有力的作品流传出去嘛？但是粤语它就是因为早期香港的一大批的作品的输出而风靡。现在的西南官话是因为四川的营销而出圈的。还有一个是和大众语言的相似性的问题，因为比如。东北话的话，其实除了个别词汇，大部分大家都是可以听懂的。嗯，四川话的话，你起码是可以看懂的。上海话虽然它因为当地经济的关系显得好像很高级嘛，但是因为它确实很难学，就和普通话它的相似性太低，所以就也没有保存的很很好。这点在粤语上面体现的就更明显了嘛，因为它不仅音调、词汇和普通话的差别大，语法的差别也很大。嗯，最后一点，我觉得能够影响方言的出圈的，也是很有意思的一个点，就是这一个方言它本身的一个趣味性。那这里的话，我觉得可以就是重点说一下西南官话，因为。关于四川话、重庆话的一些文章和研究非常的多，就是因为这一个语言它本身的趣味性很高，它不是学问声，如果你要说学问声的话，可能粤语更加有东西可以讲，但是因为它很好玩，比如说它里面有大量的叠词，然后外人听起来就很可爱。比如说“仙人板板”，它是一个骂人的话，但是在外地人听起来好像一点攻击性都没有。
0: 仙人板板，这句我没听过
1: 。有有人就说和四川人吵架，就我作为一个外地人和四川人吵架，我是忍不住要笑场的。是的，我觉
0: 得重重庆话还挺上头的。就是我刚刚说的，看的那部最近 B 站的那部剧，看了几集，你基本上就能够大致的 get 到重庆话的那个精髓
1: 。嗯，就是它的那个韵味很明显，是吧？对它里面，反正我印象特别深刻，就里面大量的叠词，嗯，因为它里面的那种大量的叠词和常德话很像。嗯、你你刚刚也有讲讲过，它就是跟常
0: 德话很像吗？所以你是能无缝听懂他们讲的那些？大部分可以
1: ，就是那些什么，呃，用普通话写出来的一句话叫做“盖盖盖”，就是盖子的“盖”，嗯、有三个“盖”，嗯，但是。它其实是念出来的话，应该是“改改改。什么意思呢？比如说，我这里一个矿泉水瓶，就是让你把这个盖子给盖好。嗯。但是呢，它的第一个“盖”是动词“盖”，后面的两个都是指这个盖子。盖子对,<词>对，但是他会用叠词来说，他不会说“盖子”，他、哦、说“盖盖儿”。盖盖是三个
0: 三个词吗？对，三个盖。盖盖盖。所
1: 以你用普通话写出来就变成“盖盖盖”，就会很。哦奇妙，最后一个不是儿化音吗？会有儿化音，一点点，反正就是说这一个语言本身的一个趣味性也很重要，就是在大家普通话人士听得懂的前提下。对，就是重庆话这种比较，它的语言特色比较搞笑的这个
0: 点，之前就是华为它就有利用这个点做了一个做了一个广告嘛。他拍了一条片子，叫做《一张来自太空的照片》，讲述的就是一个不太靠谱的这种宇宇航员小哥，他为了拍摄一张就是月球的照片全貌，然后在宇宙里漫步的一个故事。然后在片尾去植入他的那个手机，就他官方看起来是一个比较高大上的一个科幻片，就用各种。宇宙故事场景啊，黑白色调，然后英文配音什么的，就也是华为一贯的风格。但是他又去找了一个视频博主进行一个二次创作，推出了一个重庆话的版本，把整支广告的一个配音进行改编。那改编后，整个画风就变得很搞笑。就他原来这种宇航员登月这种比较高级的设定，配上一口。非常接地气的这种重庆话形成的这种比较强烈、强烈的反差，使得当时的那个广告效果还挺好的
1: 。对他找的重庆话那个配音叫做果子哥哥，嗯、他本身这个 QL 是因为就是因为方言配音而走红的一个搞笑类的 QL， 所以它的搭配效果是很好的。而且他的重庆话版本有去改台词，他不是把。英文就是英文版翻译过来直接对，
0: 它是用了一些更加贴合重庆的
1: 一些生活习惯
0: ，对，还有一些故
1: 事植入。对啊，它里面有很多，因为英文版的话，它是比较，其实它两个都是走的一种搞笑风格嘛。英文版的话，嗯、它是一种比较含蓄的幽默表达，对，比较
0: 轻松，但是它的那个整个影像的还是保持在一个。调性比较高的一个水平上面
1: ，对它的整体的这个视频的制作是很大片的那种感觉，因为它整个画面表达就是宇航员在太空遇到的麻烦嘛。嗯，重庆话版就是非常直接去表达宇航员在遇到麻烦的不爽，以及他和地面人员的那个 battle 和吐槽嘛。对，就是用一口重庆话来吐槽，更加接地气。对它里面的那个叠词魅力，在这支广告中也有表现啊，就那一句。我的安全口渴好像在飘哦、呃，好像在飞。<笑>这种安全口渴，还有什么大量 Q 和他的当地相关的火锅？对，开飞船来接你吃火锅。嗯，然后、嗯、那个横幅是喜洲城开业吗之类的这种
0: 。对，除了语言本身的它的一个调性，可能是比较搞笑的这个点。其实现在的话，有很多语言，它的一个出圈也是。用了一些比较娱乐化的手段，像方言的话，最近很频频繁的会出现在一些就是短视频的创作里面，然后这种多地方的语言特色差异也会成为就是这种短视频创作的一个内容源泉，非常典型的像。呃 ，Papi 讲，啊、帕比他就做过一个围绕各种地方的方言进行模仿的，好像挺多的，就是上海话、啊，呃，然后东北话什么各各各个地方的方言的一个大杂糅。然后另外的话，就是像这种东北喊麦啊、野兰迪斯科啊这一些娱乐内容的流行也是。重要的一个就是这种方言被大众所知道的一个推手吧。另外的话就是娱乐，其实它某种某种程度上也是促成了现在这种部分方言会变成一个流行语去出圈的一个现象。娱乐类的语言节目一直都有，像北京的德云社，然后东北的二人转，粤港的冻赌笑，还有就是上海的海派轻口，这样一些就是语言类的节目，一直都是。存在于各个地方的
1: ，嗯，对。那我们想在这里重点的讲一下冻毒笑，因为我们在广州嘛，冻毒笑的话是在粤语区非常有名，也非常受欢迎的一个表演类别。因为冻毒笑它其实就是相当于一个粤语的脱口秀嘛。对。那脱口秀近几年来其实挺流行的嘛，因为一些娱乐节目。不过冻毒笑其实。有挺多
0: 人不知道的，
1: <笑>有很多内
0: 地观众都不知道黄子华是谁啊
1: 。对，所以我们在这里可以给你们安利一下黄子华。首先，“冻毒笑”这个名称就是黄子华开创的。其实这一个形式，他在一九九零年就已经引进了，就等于在粤语区，粤语的脱口秀已经发展了三十年。但是大陆有很多人还是不知道。那他当时所说的“冻毒笑”就是从 stand up comedy 翻译过来嘛？他那个时候还没有一个正式的艺名，所以他是意义为了“动读笑”。那“冻斗秀”跟“冻斗”就是一个东西立在那里，<着>对，站在那里、处在那里的意思。那“笑”就既是这一个表演的基因，那也有“秀”的意思嘛？嗯。黄子华他是被称为“栋笃笑”的总祖师爷，在粤语影响力是非常大的。嗯，只有他作为就除了歌手之外，只有他在红馆开过专场。好佩服他能够一个人站着滔滔不绝的讲那么久。对他，不过他在一八年的时候已经退休了，在香港办了一个收 h o 之作，叫做《金盆浪口》，这个名字也很好玩。嗯，然后当时去看，非常非常的火爆。就超级难抢，因为他是连开好多天嘛，每天一场。嗯，他最后一天的那一场，就等于他是真正的最后一次表演了，嗯、所以非常的火爆。八百八十块钱的尾场门票被黄牛炒到一万五千，可见他的受欢迎程度。而且是他的受众是男女老少，男女老少。<笑>算了，你不要纠结。他的受众是男女老少都有的。
0: 嗯、呃，对了，就是冻毒笑，它的精髓其实在于它的本土性，它的方言越土越纯越地道，那个喜剧的效果就越火爆，然后更加出彩。但是同时，它也确实是存在这样一个受众面比较比较窄的问题，就是你要听懂它这一个冻毒笑的话，你需要对粤语文化有一定的了解，你需要对整个粤语的市民文化有相应的。一个了解你才能够 get 到他的笑点<笑>
1: 。特别黄子华他的动笃笑表演，一般也是深挖社会背后的一些文化现象。嗯，他会讲的主题会有哪一些呢？比如说，香港黄金时代已经过去了，新一代的香港人他的焦虑，中港之间的矛盾，香港人歧视大陆人、歧视普通话的一些偏见，嗯，或者是香港就是反正今时今日流行的一些东西。那如果你不知道他。要讲的这个本身的文化现象的话，你也很难 get 到他在说什么。对，不过他好像，因为他很很红嘛，他有参演一些电影或者是电视剧，虽然被称为票房毒药了，但是他有一部电视剧是两千年的一个电视剧，叫做《男欢女爱》，好像传播度还挺广的，而且这几年好像有翻红的现象，因为我看到我有江浙地区的豆友。常常发他这个电视剧的截图当表情包在用。电视剧啊，没看过。嗯，他在里面的角色是一个律师事务所的打工仔。嗯。然后整个剧就是围绕他和他的女上司之间的一些 battle 在进行。他所表演的一个人就是一个很丧的一个打工仔的形象。嗯。他在里面就会有很多被现在人称之为职场反 PUA 的金句。哦， oh. 我不知道为什么，反正他近近几年有一些翻红的现象，可能是因为他里面的一些台词，嗯， oh. 因为它里面的台词的这种风格，就是那一种一本正经的讲一些很无厘头或者是很什么的话，有点类似于周星驰的那种感觉吧，嗯， mm. 就比如说没有人和可以和我这样子讲话，除了发我薪水的那一个，或者是一个礼拜我总是有两天会比较上进的啦，哦， oh. 这种。他可能
0: 比较符合当下互联网这种自嘲的心态，所以就被重新拿出来。嗯 ，maybe，
1: <笑>就是黄子华呢，他有两个经典的段子、经典的语录，非常形象的去阐释了港人那一种存在即合理的处世哲学。那我觉得，其实每一种方言，它都或多或少的能够代表当地的。人民的一些生活方式或者是处事方式了嘛。嗯，那他这里的这两个出自他二零零七年的一场 show， 那链接可以附上去 ，B 站上面有全程，我建议大家一定要全程看完，才能 get 到他的表演的一个整体的架构精髓<水>。<笑>对，以下来自
0: 一个湖南人艰难的安利冻毒笑的过程。<笑>
1: <笑>对，因为我们的粤语也不是很好，然后我又不能够很好的还原他的表演，所以我在这里就简单的描述一下，他这两个经典呢，就是海拉定律和猴蛙法则。系咁噶啦，嗯，海海拉定律就是海咁噶啦，嗰意思就系是,是这样的啦。那这一句话就是粤语地区的人民在日常生活中非常高频的会使用到的,的，嗯，一句词。那就是不管对方在说什么，你只要接一句“海刚的啦，嗯
0: ，就是接受这样一个事实
1: 。对，就是合理化一切事物的魔力，不管对方是说非常好的事情，还是非常糟糕的事情。事情那那个“猴啊法则”就是“猴粗 K” 啊，那翻译过来就是有什么好奇怪的吗？这一句话。的意思呢，大概也是代表了一种面对生活的态度。其实这两句话都会有一种无为之道的感觉吧，也有一点类似于糊弄学，嗯，或者是和稀泥，和稀泥，或者是一种无用的鼓励，一种
0: 一种敷衍的应对
1: ，<笑>对，一种一季注水的积雪，大概就这种感觉啊<笑>、哦，类似于比如说法语里面的一个经典的词 “salve”， <笑>这种感觉。不管你在说什么，我就给你一句“塞拉贝海冈的啦。好图凯啊”。好，嗯，大概就是这种意思吧。那对别人用的时候呢，他有时可以是一种安慰，有时是一种糊弄。对你自己用的时候呢，你才能够最大化的感受到这一句话真正的威力。<笑>对，嗯，反正大家可以去看一下这个表演，然感受一下。而且他的这两个这两句话。好像有被网友做成表情包，你你想去糊弄人的时候，你就可以用这两个表情包。望京有这一段有没有 get 到？有能不能够传递出这个意思呢？应该都还能 get 到少少<笑>我们没有举例，因为我们的粤语不太好，五毛粤语。<笑>所以如果我没有安利成功的话，对不起了，好，五毛。哦，对，再补充一下，再。粤语脱口秀里面的话，还有两个代表人物，一个是詹瑞文，他是玩文字游戏和形体表演为主的，被称为模仿大师。然后还有一个是林海峰，呃，就是我们一般在说栋笃笑的时候，一般是指黄子华的那一个流派嘛。嗯嗯，林海峰他自己的表演是另外起了一个 stand up 的音译的艺名，叫做西单 up。哦，<音>就是随便说的意思。sit down up， 对他所有的表演就是叫呃 sit down up 之什么什么什么，但是黄子华的表演就还 don't d o you 之什么什么什么。<音>可以看到，就是语言背后
0: 其实也蕴含了一整套的审美体系。大家老是说东北话图，其实它背后是有它一整套审美体系所带来的认知。因为我们认识东北话的途径往往是来自于春晚的小品，然后并且因为东北人可能自带幽默感这种特点，也在就是当下的一些娱乐节目啊、短视频传播里面被放大了，所以就造成了这样子的一种认知。而且我们觉得上海更加。优雅也是因为它背后的一整套审美体系，可能更多的就是跟上海的海派美学啊、摩登形象这样子的一种，嗯、呃，文化去
1: 挂钩的。最后的话，我们可以从广告的角度来看待一下方言的创作。刚刚在我们聊的过程当中，也提到了好几个用方言做的广告，五芳斋的招待所以及华为的那个宇航员的广告。除此之外，其实也还有一些网上流传的比较广的，比如说之前宜家在东北的时候有一个用东北话写它的广告牌的这种本土化营销。那这些广告主他们做方言广告，本质上都是一种制造反差感，然后拉近距离感的一个目的，是一种向大众靠拢的下沉式的营销。那么在做方言广告的时候，我们觉得会有一些需要注意的点。第一个的话是面对这一个方言本身的使用者的话，做方言广告可以是可以给他们建立起一个亲密感的，以及让他们感到一种文化输出的骄傲，变相的去获得一批自发的传播者嘛。但这里就会需要广告主对于这种方言以及其相关的文化了解的透彻一点，不然的话就会起到反效果。那正面例子的话，其实是华为，它在它的那个重庆话的配音版本的广告里面。邀请的是本身就是重庆居民，而且也做了很多配音的果子哥哥这个网红，那其结合其实是比较契合的。但是在五方斋的招待所里面的话，他的那一个粤语版本的配音其实有被粤语区的人诟病不够标准
0: 。啊，对，有看到这样一些说法
1: 。但是其实我也不太明白为什么他，你去找一个标准的粤语配音演员，不应该是很容易的事情吗？他是故意的吗？还是怎么样？他的那个粤语，反正我听起来是挺别扭的。对啊，所以我不太懂他是故意的还是怎么样，因为他很明显嘛。嗯、um, ，anyway， 反正这个是一点啦。就是如果你用了这个语言，那你就要用的精准到位。<笑>对。然后面向其他地区的大众的话，因为方言大部分时间给人的感觉是一种向下走的感觉。当品牌，尤其是大品牌的正式广告去采用方言的时候，就会。产生那一种错位的反差感嘛，然后让大家觉得好玩，同时好像是本来距离很遥远的品牌，再去向消费者示弱，大家在进行一个平等的对话，品牌希望去融入大众，从而获得大家的好感，制造出这样一种感觉。那在这样的一种感觉里面的话，就需要品牌彻底的放下身段，最忌试图融入又放不下架子。另外就是，虽然语言是大众化的，但是质感还是需要的。
0: 嗯，所以就是品牌在考虑这种方言广告的时候，要更多的去结合一个区域的差异，然后有针对性的去把握好这种地方文化的一个尺度，才能更好的发挥这种传播
1: 的效益。嗯，对，那这一期巴比塔之和我们关于方言的讨论的内容大概就是这么多吧。对，最后想说一下，就是
0: 我们今天讨论了这么多，嗯，想说语言其实不仅是一种文化、一种生活经验，还是一种就是审美体系。然后方言跟创艺术创作其实也是一个相互成全的过程。就通过方言，艺术创作可以有更多维度的一个拓展，然后可以有更加广阔的生命经验在其中流动。那通过这种艺术创作的话，其实方言也是可以得到更好的。传承跟保护，然后甚至是有更多的内涵挖掘，让这种方言去摆脱一个比较边缘化的困境。所以我觉得方言的不同，其实还是世界多样性非常重要的组成部分
1: 。这一期的互动问题是：你的家乡在哪里？你还可以熟练的使用你的家乡话吗？熟练使用的定义包括能听也能说。那欢迎大家在评论区留下你的回答以及。你对方言的任何看法？谢谢大家今天的收听。